0: Herzlich Willkommen zu meinen fünf Minuten und die Heike vom MOBA Podcast hat dann in der letzten Ausgabe ihres Podcasts so ein Thema angesprochen, das mich jetzt auch mal wieder verfolgt. Ich weiß gar nicht warum. Keine Ahnung. Ähm, real und unreal oder eben halt real und digital. Ne? Es wird ja immer so gerne so eine Trennung vollzogen. Ja? Also es gibt ja das sogenannte wahre, echte Leben. Es gibt ja Leute da draußen, die dann eben halt sagen, ach, Kind, ach, die wahre Kindheit, die gibt es nur im Wald. Das Kind muss in einen Waldkindergarten. Das muss erleben, das muss damit fühlen, das muss, ach, sich mit Leuten noch unterhalten können. Und das braucht diese digitalen Gegenstände überhaupt nicht. Naja, ähm, und dann gibt es eben halt die andere Fraktion, die sagt dann eben halt nur, ja, also, pff, Warum sollte ich rausgehen? Ich habe momentan mit meinen Freunden doch immer dabei, selbst wenn ich eben halt rausgehe beim Einkaufen und dann kann ich mich mit denen doch auch genauso gut unterhalten. es wären so diese zwei Extreme. Natürlich gibt es eine Mitte, wo man sich eben halt ein bisschen reinfinden muss. Nichts gegen Waldkindergärten, die natürlich sinnvoll sind, wenn man eben halt das Kind eben halt nochmal ein bisschen fördern möchte. Kein Problem. Aber andererseits sollte man dann halt auch gucken, dass man eine Balance dann kriegt. Aber dieser Trennungsgedanke, dahinter steckt ja, dass eben halt gedacht wird, dass das Digitale das irgendwo weit entfernt von uns stattfindet. Ich glaube, das ist mit der erste Punkt, der eben halt dazu beiträgt. Wir können dieses Digitale nicht einfach so anfassen, wie ich eine Flasche anfassen kann oder wie ich jemanden eben halt ähm, die Hand geben kann. Ich kann das Digitale nicht einfach greifen, ich brauche dazu, immer einen Übersetzer. Das heißt, ich brauche immer eine Maschine, mit der ich eben halt so sowas wie diesen Podcast hier aufnehme. Dieses Telefon hat ein Mikrofon. Dieses Mikrofon dient zwar in erster Linie dazu, dass ich mich eben halt mit jemandem fernmündlich unterhalten kann, das wäre der eigentliche ursprüngliche Zweck des Telefons. Moment mal, war das eigentlich der ursprüngliche Zweck und hat man nicht auch so so 1880 und 1885 auch nochmal mit anderen Möglichkeiten rum experimentiert und komplette Opern über das Telefon übertragen? War das gar nicht so als ursprünglich Mittel für Kommunikation zwischen zwei Menschen gedacht? Hm. Oder war das eben halt so eine Phase, in der man gesagt hat, okay, das ist jetzt neue Technik, das ist aufregend, das ist faszinierend, wir probieren jetzt mal aus, wofür man diese Technik nutzen kann, und äh, dann hat sich halt rausgesperrt, diese Technik ist wunderbar dafür geeignet, um eben halt fernmündliche Gespräche eben halt zu führen. Ja, dazu ist die halt gut. Und deswegen hat man sie vervollkommnet Deswegen kann ich mit diesem Mikrofon jetzt auch einigermaßen in guter Qualität einen Podcast aufnehmen. Ja? Ein Übersetzer. Ich brauche einen Interpreten. Ich brauche einen Mittler, um eben halt diese digitale Ebene halt zu erreichen. Das ist ja schon mal ein Trennungsgrund, ne? Wie gesagt, ich kann das Digitale nicht anfassen wie eine Flasche. Ich kann dem Digitalen nicht guten Morgen sagen, ins Gesicht sehen und ich kann ihm auch nicht die Hand reichen. Das ist für uns Menschen offensichtlich irgendwie schwer, dann eben halt zu verstehen und deswegen war dann auch diese Edward Snowden-Geschichte dann eben halt auch so weit weg. Ne? dieser ähm, das mit dem äh, NSA, mit dem NSA-Skandal, mit dem ganzen Programm, die dann immer halt Daten abgegriffen haben. Darüber hat sich kein Mensch in Deutschland irgendwie so aufgeregt, außer Angela Merkel. Spionieren unter Freunden, ne? das geht gar nicht. Ähm, weil das eben halt so fern und so weit weg war. Ne? Also wir haben nicht da so den, den Zugang drauf, wir haben da keine Haptik für. Also, falls heißt, wir haben eine Haptik von Geräten, wir haben Oberflächen, wir haben Dinge, mit denen wir in Verbindung treten, um das Digitale halt zu erreichen. Das ist der erste Punkt, wo es eben halt so schwierig macht, das Digitale ins sogenannte reale Leben zu überführen. Aber jetzt stellen wir doch mal fest, zweitens, das hier im Moment findet in meinem realen Leben statt. Ich sitze in meinem Wohnzimmer auf meiner Couch, ich habe den Laptop jetzt aufgeklappt, ich habe vor kurzem die Podcast-Folge gehört von Heike, ich reagiere jetzt darauf. Das passiert ja jetzt nicht irgendwo in einem seltsamen, anonymen, abgetrennten Raum oder das passiert auch nicht irgendwo anders oder das passiert irgendjemand anderem, sondern das passiert mir. Das passiert jetzt in diesem Moment in meinem realen Leben. Ich nutze die digitale Technik als Erweiterung meines realen Lebensraumes, genauso wie ich das Auto nutzen würde, um eben halt meinen Einkaufsradius eben halt zu erweitern, nämlich dann halt sagen kann, ich fahre dann eben halt mal zu Ikea und holen man eben halt nochmal schicke Kissen für die Couch. Ich könnte auch mit dem ÖPNV fahren, aber das ist ein bisschen umständlicher, und ähm, heute hat IKEA sowieso zu, weil Sonntag ist, aber das ist eben halt eine Erweiterung. Es ist eine Erweiterung der Möglichkeiten, die wir für Kommunikation haben. Ähm, dieser Begriff, dieser sogenannten echten Kommunikation, ich bin mir nicht sicher, was das sein soll. Was ist denn bitteschön eine unechte Kommunikation? Ich kenne nur Kommunikation, die gelungen ist, wenn Botschaften eben halt vom Sender zum Empfänger einigermaßen klar rübergekommen sind, was, wie ich auch bei der Kantoreiprobe dann wieder mal erfahren habe, manchmal gar nicht so einfach ist, weil man eben halt manchmal Menschen hat, die nicht gut kommunizieren können oder wollen. Und ich kenne dann eben halt gescheiterte Kommunikation. Also das, was man bei der Kantorei eben hat, ich habe es ja eben halt gesagt. Das sind zwei Sachen, die ich kenne von der Kommunikationstheorie her. Es gibt gute Kommunikation und es gibt schlechte Kommunikation. Es gibt Kommunikation, die funktioniert ohne Störgeräusche dazwischen und es gibt Kommunikation, wo eben halt Störgeräusche vorhanden sind. Es gibt eben halt äh, so Sachen wie die vier Ohren oder die vier Schnäbel, mit denen wir reden. Es gibt eben halt Sachen, wenn jetzt hier im Hintergrund ein Zug vorbeirauschen würde, würdet ihr mich fünf Minuten lang oder so nicht verstehen für die paar oder zwei, drei Minuten, ähm, wenn ich jetzt weiterreden wollen würde. Ne, das sind so Störsachen, die dann eben da reinkommen. Ähm, aber was soll denn bitte schon eine reale und vor allem eine sogenannte richtige Kommunikation sein? Eine richtige Kommunikation kann doch nur eine Kommunikation sein, die gelungen ist. Oder? Oder wie soll ich das jetzt auffassen? Was ist denn dann eine unrichtige Kommunikation? Was ist denn dann eine falsche Kommunikation? Eine falsche Kommunikation nach meinem Begriff, nach Tatsächlichkeit irgendwas, was schiefgelaufen ist oder was irgendwie halt ich in dem Moment eben halt nicht wahrgenommen habe, kann auch sein, ähm, dann ist das eben halt eine Kommunikation, die auch nicht stattgefunden hat. Ne? Das ginge noch einigermaßen, aber wir wissen doch alle, dass wir nicht nicht kommunizieren können. Wir kommunizieren doch dauernd. Ne? Wenn ich demonstrativ im Bus sitze und dann eben halt demonstrativ ein Magazin jemand hochhalte und demonstrativ lese signalisiere ich gerade, ich möchte nicht angesprochen werden. Das ist eine Art der Kommunikation. Ne? Oder wenn ich dann eben halt hast mich irgendwie mit anderen Dingen, Leuten unterhalte, weiß ich, dass ich momentan dann eben halt vielleicht nicht gerade dazu geneigt wäre, jetzt unbedingt einen Artikel zu lesen, sondern ich möchte mich jetzt erstmal mit Leuten unterhalten. Punkt. Ähm, diese Trennung zwischen irgendwie... Unrichtiger und richtiger Kommunikation kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Nicht nach dem, was Watzlawick lehrt, nicht nach dem, was Schulz von Thun lehrt, nicht nach dem, was auch sonstige Fachbücher zu diesem Begriff sagen, nicht nach dem, was ich eben halt auch nochmal aus anderen Sachen oder eben halt aus der eigenen Erfahrung eben halt mitteilen kann. Das, es gibt keine unrichtige Kommunikation. Es gibt eine Kommunikation, das müssten wir jetzt dann auch noch mal ein bisschen eingrenzen, die im digitalen Bereich stattfinden kann oder im analogen Bereich. Es gibt tatsächlich von Watzlawick ja auch digitale und analoge Kommunikation. Nur unterscheidet Watzlawick ja ganz was anderes als das, was wir unterscheiden. Ne? Er sagt dann eben halt, analoge Kommunikation ist, wenn ich mit Handgesten, mit Mimik, mit meiner Stimme irgendwie sowas eben halt rüberbringe... Und wenn ich schon telefoniere, ist das digitale Kommunikation, weil da ein Teil wegfällt. Nämlich, du siehst nicht, ob ich meinen Mund verziehe und du siehst auch nicht momentan, ob ich die Stirn runze beim Telefonieren oder beim Podcast aufnehmen, ob ich hier mit den Händen gestikuliere oder nicht. Das ist dann weg. Das ist der digitale Anteil der Kommunikation. Das ist aber nicht das, was eben halt gemein irgendwie verstanden wird, wenn digital und analog eben halt ins Wert geführt werden, sondern es ist auf die Technik bezogen oder auf die Art und Weise, wie man halt diese Technik nutzt. Für, um digital mit jemandem zu reden, brauche ich erstmal ein Gerät. Und da fängt das ja auch schon an. Wie gesagt, normales Telefon, hm, ich brauche ein Gerät, um mit jemandem zu reden. Das ist ja dann keine sogenannte reale Kommunikation, weil das findet ja jetzt nicht... Statt, indem ich dem gegenüber, indem ich dem gegenüber, indem ich jetzt gegenüber jemand anderem sitze, den ins Gesicht schaue, wie in einer Cafésituation, oder irgendwie im, was weiß ich, im Warteraum vom, vom, äh, vom Arzt oder so, mich ich dann jemand mit den Leuten mich vielleicht unterhalte, ähm, das ist ja in dem Falle eben halt nicht der Fall. Ne? Das ist ja dann eben halt, ähm, hm, ja. Ne? Digitale Kommunikation braucht ja immer irgendwie ein Gerät. Und ähm, die digitale Kommunikation ist sozusagen nur eine Erweiterung der Kommunikation an sich. Es ist eine Erweiterung der Möglichkeiten. Wir können heute so unendlich viel mehr uns mit Leuten austauschen, als wir das vorher konnten. Aber beides ist Kommunikation. Das eine es findet halt nur unter anderen Umständen statt. Aber es gehört zum Kommunikationsvorgang. Es gehört zu dem was ich als reales normales anfang gestrichen leben halt empfinde weil wenn ich jetzt einen podcast aufnehme geschieht das jetzt in diesem realen moment meines lebens es geschieht nicht unabhängig davon es geschieht nicht irgendwo in einem bunker irgendwo unterhalb von washington wo dann irgendjemand jemand sitzt und mit meiner stimme jetzt irgendwas aufnimmt getrennt von mir, ohne dass ich davon was mitbekomme, sondern das passiert jetzt in diesem Moment in meiner Wirklichkeit. Gut, wir können über den Konstruktivismus auch gerne nochmal reden, aber ähm, was der Konstruktivismus liegt auch nah. Aber ähm, das passiert ja jetzt alles im Moment. Also es gibt ja nicht diese ferngesprochene wirkliche Trennung von digital. Wenn ich ein Spiel spiele, wenn ich dann einen Avatar mir zusammenklöppele, und wenn ich mit diesem Avatar unterwegs bin, dann bediene ich in dem Moment, na, ja, wir haben eine digitale Kommunikationsmöglichkeit, also habe ich da irgendwie eine Maschine oder etwas, was vermittelnd dazwischen ist. Ein Joystick war das früher. Heute habe ich eine Maus, ich habe die Tastatur, ich habe eventuell nochmal so eine Touch-Oberfläche, wo ich dann eben halt auf dem Handy oder dem Tablet eben halt rumbröckeln kann, um dann eben halt das Spiel zu spielen. Aber ich spiele das Spiel ja nicht irgendwie, also da spielt ja nicht jemand anderer für mich. Das ist, wäre ja dann eben halt eine ganz konsequente Trennung. Dass ich sagen. Oder das Spiel, ähm, der digitale Avatar, ähm, spielt ja nicht immer unbedingt weiter, wenn ich dann eben halt aufhöre zu spielen. Das wäre dann eben halt vielleicht diese Trennung ne, von analog und digital, was man eben halt so gerne gesehen wird. Wenn der eigene Avatar den man erstellt für, was weiß ich, The Witcher Free, oder, ich glaube, da kann man das gar nicht, aber egal, also für irgendein Spiel eben halt, dann erstelle ich einen Charakter, übernehme den für einige Zeit lang und dann eben halt handelt dieser Charakter irgendwann mal eigenständig und unabhängig von mir. Gerade das ist es ja aber, was wir Menschen irgendwie fürchten, oder? Das wäre ja nämlich der erste Schritt zu einer intelligenten ki einer wirklich intelligenten KI die eigene Entscheidung treffen kann, unabhängig von dem, was ich für rot und richtig halte. In einem Leben, das jenseits von meinem Leben stattfindet, in einem digitalen Raum. Das wäre dann wirklich eine digitale Abspaltung von einem realen Leben. Wenn meine Spielfigur, wenn mein Avatar, wenn mein Link, den ich eben halt in Ocarina of Time spiele, wenn mein Link momentan irgendwie auf meine... Spielekonsole, jetzt momentan alleine, selbstständig Monster erledigt, ohne dass ich da weiter was tun muss. Ich weiß, es gibt schon Ansätze und es gibt Spiele, die eben halt im, unabhängig dann eben halt im Hintergrund laufen, ähm, wo aber auch immer noch mein aktives Eingreifen jetzt in diesem Moment, in diesem Moment meines Lebens, das ist, der sehr real ist, immer halt aber auch von Nöten noch ist. Es ist ja nicht so, dass sich dieses Spiel von alleine spielt oder sich nur eine Figur erstellen muss und ich packe die da rein und ich sehe dann zu, wie diese Figur sich dann entwickelt. Ich meine, selbst, selbst die Sims, bei den Sims muss ich das dort eben eingreifen. Ne? Selbst bei den Sims, wenn die sich auch, ähm, wo sie einen eingeschränkten Bewegungsradius haben, wo sie eingeschränkt eigenständig handeln können, muss ich doch immer auch noch im, als Spieler eben halt eingreifen und gucken und zusehen, dass die nicht eventuell auch mal auf Toilette gehen oder eben halt sich waschen oder was auch immer man in diesen Sims-Spielen halt so tut. Oder eben halt ähm, niedliche Hundewelpen irgendwie da reinschmeißt, damit die eben halt von den Leuten, den künstlichen Leuten in der künstlichen Welt adoptiert werden. Na. Es wäre ja tatsächlich auch was komplett anderes, wie gesagt, wenn eben halt irgendwas von mir, ein Teil von mir, abgespalten wäre und eben halt digital tatsächlich separat online weiterleben würde. Das ist Science Fiction, das gibt es so in der Form noch nicht. Ich glaube, da werden wir auch nicht irgendwann mal hinkommen. Es ist ja unwahrscheinlich, dass wir irgendwann mal auch so diese sogenannte Singularität eben halt erreichen, wo wir eben halt sagen können, wir laden unser Bewusstsein irgendwo hoch auf irgendeine Festplatte und leben dann eben halt in Ewigkeiten, sofern eben halt Strom da ist und die Maschinen einigermaßen gesichert sind. Und selbst dann braucht man auch noch Wartungspersonal, verdammt! Na? Aber ich weiß nicht, woher diese Unterscheidung zwischen eben halt digitalem Leben, und analogen Leben kommt. Umgangssprachlich kann man das so sehen, aber letzten Endes vermischt sich das doch alles miteinander. Das kann man doch auch daran sehen, dass ich eben halt Leuten eine Zeit lang eben halt auf Instagram folge oder eben halt auch auf Facebook folge. Ich lese mir die Meinungen von diesen Leuten durch und dann sehe ich, oh diese Leute besuchen auf einmal eine Veranstaltung in meiner Nähe. Was tue ich dann in der Regel? Und das ist, kann jeder bestätigen, der eben halt das Web und das Social Web eben halt äh, zu diesem Punkt nutzt. Ähm, ich werde dann eben zu der Veranstaltung auch mal hingehen, weil ich vielleicht auch neugierig bin, wie derjenige halt ob derjenige dann halt auch so ist, wie er sich online gibt. Das ist nochmal eine andere Frage. Ähm, das, das hat aber nichts mit mit dem stattfinden zu tun, sondern es hat eher die Frage zu tun, welche Rollen ich eben halt in meinem Leben überall spiele und das hat auch nicht mit digital und analog zu tun, weil wir ständig Rollen spielen in unserem Leben. Ich, nein, nicht Magier und irgendwelche Drachenbekentöter oder so, sondern wir sind eben halt mal Elternteil, wir sind mal wieder in der Kindrolle, wir sind mal eben halt in der Rolle von demjenigen, der da eben halt neu in irgendeiner Arbeitsgruppe zugestoßen ist und so weiter und so fort. Wir wechseln ja immer unterschiedliche Rollen. Deswegen gibt es doch auch diese wunderbare Zähigkeit oder psychologische ähm, Arbeitsmaßnahme mit den unterschiedlichen Hüten und den Farben. Googelt mal. Wirklich eine interessante eben halt Sache, um gewisse Dinge herauszufinden. Ähm, wir spielen alle Rollen, aber dieses Rollenspielen findet sowohl im Digitalen als auch im Analogen Raum statt. Also, ja, es ist alles echt. Letzten Endes ist alles echt. Weil, wie gesagt, und ich kann es auch immer noch noch wiederholen, weil selbst wenn ich ein Spiel erstelle, wenn ich mich digital irgendwo bewege, meinetwegen auch noch nach Second Life gehe, ja, das gibt's auch noch, da ein Avatar erstelle, dann bewegt sich dieser Avatar immer nur dann, wenn ich aktiv in diesem Moment eingreife, wenn ich aktiv mit dem Avatar irgendwas anstelle. Na? wenn ich eine VR-Brille aufziehe und mich dann eben halt in einer anderen Welt befinde, dann ist das eben halt ja, so eine Verschmelzung, wird man halt dann sagen können, eben halt von analog und digital oder was auch immer. Aber es ist ja immer auch der reale Moment. Ne? Ich befinde mich ja immer noch hier auf der Erde zu einem gewissen Zeitpunkt und vollführe irgendwelche Sachen aus, um irgendwelche Sachen dann eben halt spielerisch zu lösen. Mit einem Handschuh, der dann eben halt in der Spielwelt entsprechend äh, dargestellt wird oder eben halt, indem ich den Kopf hin und her bewege ähm, und so weiter und so fort oder ähm, wie dem auch immer. Das ist ja nicht von mir abgespalten in dem Moment, sondern das erlebe ich ja auch real. Und deswegen weiß ich nicht, was reale Kommunikation bitte schön sein soll. Wenn jetzt jemand sagt, Social Media ist oberflächlich, dann muss man ihm aber den Spiegel ins Gesicht halten und sagen, sag mal, wie gehst du denn mit diesem Werkzeug um? Wie gehst du denn eben halt mit anderen Werkzeugen in deinem Leben um? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Wenn du sagst, ja, was? Ich. Oh, früher war das immer so schön. Wir haben uns immer so ein Diaabende gemacht nach dem Urlaub. Ich wüsste nicht, wer noch einen Dia-Projektor hat, aber okay. Oder eben halt so mit einem Projektor eben halt, kann man das heutzutage ja machen, so Slideshows erstellt und sowas. Das brauche ich ja heute allen gar nicht mehr zu zeigen, weil ich ja alles eben halt auf Facebook schon fotografiert habe, da muss ich aber auch zurückspiegeln und sagen, ähm, sag mal, wenn du eben halt diesen wunderbaren realen Moment, sogenannten realen Moment der Kommunikation eben mal halt haben möchtest mit deinen Freunden, indem ihr euch gegenseitig Bilder aus den Urlauben zeigt. Dann A, mach eine Liste bei Facebook, wo deine Freunde nicht drin sind und poste deine Urlaubsbilder oder B, verzichte komplett doch einfach mal drauf, deine Urlaubsbilder online zu stellen, wenn du das nicht möchtest, wenn du das eben halt zur oberflächlich Ebenheit empfindest. Na? Aber das ist eben halt dann auch nochmal die Art und Weise, wie wir mit Sachen umgehen. Ähm, ich kann es auch immer nur wiederholen, wir sind momentan noch in einer Experimentierphase. Wir wissen noch gar nicht mal so richtig, was wir mit diesen Dingen alles anstellen können. Wir haben sozusagen nur die berüchtigten 10% angekratzt, obwohl wir eigentlich, so wie bei Word auch, 50, 60 oder 70% eben halt nutzen könnten. Oder habt ihr schon irgendwann mal einen Serienbrief mit Word erstellt? Kann man machen, ne? aber braucht man eigentlich im normalen Leben eher nicht. Oder habt ihr schon mal mit irgendwelchen Datenbanken, mit Word eben halt verbunden, Access damals und Word, ähm, sozusagen um irgendwas anzustellen? Die Potenziale sind in den Programmen natürlich vorhanden, aber wir nutzen sie eben halt nicht, weil wir sie momentan nicht brauchen. Beziehungsweise weil eben halt die Technik ähm, eben halt auch nochmal ausprobiert werden muss. Und das sind wir momentan. Wir sind momentan noch in einer Phase des Ausprobierens und des Kennenlernens und so sehr Angela Merkel natürlich auch von all jenen gescholten worden ist, als sie vor einem oder zwei Jahren sagte, das Internet ist noch Neuland für uns. Das ist es ja tatsächlich auch. Nicht für uns Experten. Natürlich nicht. Nicht für uns Experten, die wir uns schon seit Jahr und Tag ähm, damit beschäftigen, die wir, na gut, in dem Fall ich, seit 2004 eben halt bloggen, die eben seit 1998, das weiß ich, weil da hat mein Studium begonnen und da hatte ich das allererste Mal Kontakt richtig... Ich hatte einen Schlüssel für den Internetraum der Uni. Also, naja, ich hatte die Berechtigung dazu, mir einen Internetraum, einen Schlüssel für den Internetraum zu holen und na, musste man unterschreiben und so. Aber damals habe ich das erste Mal eben halt begriffen, was dieses Internet eigentlich für, für Möglichkeiten bietet. Und dann später habe ich dann tatsächlich auch das allererste Mal mit... Ich bin mit einem 56K-Modem, das war ja schon fortschrittlich, ne, 33 war ja vorher dann immer online gegangen und habe dann eben halt tatsächlich dann Beträge auf meine Telefonrichtung gehabt für Surfen. Also ich bin doch einer der wenigen Menschen, die tatsächlich dann auch pro Minute fürs Internet bezahlt haben. Keine monatlichen Pauschalen und mit verschiedenen Telefonvorwahlen dann auch noch versucht haben, diese Beträge zu drücken. Na, also klar, wir diejenigen, die wir uns intensiv mit einem Thema beschäftigen, was Heike ja auch sagt, wenn man sich mit einem Thema intensiv beschäftigt und das permanent tut, wird man ja auch immer besser und dann weiß man eben halt, wie solche Dinge funktionieren. Aber der normale Bürger, der eben halt da draußen ist, der die Heiligen Drei-Applikationen nutzt, Facebook, Instagram und eventuell Twitter, na gut, sagen wir mal die Heiligen zwei. Facebook und Instagram, weil das ist ja das, was wir Deutschen halt lieben. Wir lieben ja Facebook und Instagram ist ja auch super wegen Story-Funktion und so weiter und so fort. Twitter ist ja dann schon eher was für die Elite, mehr oder weniger hier in diesem Lande. Und ähm, ne, dann gibt es ja auch noch Foren und es gibt auch noch Blogs und was weiß ich noch mal alles. Aber die nutzt der normale Mensch eigentlich nicht. Also, na gut, Blogs vielleicht noch, wenn man irgendwie zum Thema irgendwas sucht und dann auf eine Webseite stößt. Aber für den Betrachter, für den normalen Menschen ist das in dem Fall eben halt eine normale Webseite, wo irgendjemand was geschrieben hat. Da sind diese Unterschiede noch nicht so drin. Deswegen ist das ja auch immer so ein Problem eben halt und deswegen müssen wir uns darüber unterhalten, wie wir mit Hass im Internet umgehen. Wir sind gerade dabei zu lernen, wie wir gewisse Sachen eben halt uns aneignen müssen oder wie wir mit gewissen Sachen umgehen dass das nicht alles nette Erscheinungen sind, dass wir nicht alle nette Lernerfahrungen machen mit diesen Dingen, ist ja unbestritten. Aber äh, sagen wir sag mal, wie viele Autounfälle hat es wohl gegeben, als die ersten Wagen eingeführt worden sind? Na? Als dann festgestellt worden ist, wir lassen dann mal einen Menschen mit einer roten Fahne vor dem Auto, vor das Automobil, Automobil hertraben damit die Leute gewarnt sind, damit sie dann eben von der Straße runtergehen, weil da hinten kommt ein Auto mit sagenhaften 20 oder 30 km/h, aber immerhin. Na, doch, hat es gegeben. Es gab Leute mit roten Flaggen, die vor Autos hergelaufen sind. Heutzutage nicht, auch heutzutage undenkbar, aber. Na, oder ähm, wie viele ähm, Unfälle und wie viele Begleiterscheinungen gibt es denn immer, wenn eine neue Technik eben halt erfunden ist, weil in dem Moment noch ausprobiert werden muss, was diese halt Technik kann. Für den normalen Bürger, für den normalen, für meine Eltern, meine Eltern, die kennen Google, die kennen Facebook, die kennen noch nicht mal, ja, vielleicht Instagram, vielleicht so am Rande, aber Google, Facebook und das war's dann. Ähm, na gut, vielleicht auch nochmal, gut, E-Mail nutzen sie natürlich und so weiter, ne, weil es ist ja nützlich. Und ähm, aber ähm, Hauptmedium ist dann eben halt Facebook für meine Eltern. Das ist jetzt auch nicht weiter tragisch, aber es gibt daneben natürlich auch noch. Für mich eben halt nochmal sowas wie Snapchat, sowas wie Enker mit, mit die Applikation, mit der ich das hier gerade aufnehme. Ähm, unendlich viele andere Dinge und Sachen, die mir als Experten natürlich geläufig sind, aber die normale Leute eben halt auch nicht wissen. Und ich kann euch immer nur einen Rat geben und einen Tipp geben. Unterhaltet euch bitte mit Jugendlichen, unterhaltet euch bitte mal mit Leuten, die vielleicht gerade irgendwie so den Social Media Manager Kurs eben halt belegt haben und fragt mal, wie die Social Media nutzen. Ihr werdet feststellen, das wird äh, komplett anders sein, als ihr es denkt. Na? Oder eben halt, ähm, fragt eben auch noch mal nach, nach einer YouTube-Nutzung. Wie? Ich weiß nicht, wie man einen YouTube nutzen. Das werde ich demnächst aber auch noch mal fragen, falls ich sie mal irgendwo mal sehen sollte in diesem Jahr. Ist immer ein bisschen schwierig, wenn die weiter weg sind. Ähm, aber fragt junge Leute mal, wie sie eben halt nutzen. Fragt eben dann auch nochmal eben halt ähm, eure Eltern, wie die eben halt das Netz nutzen. Ne? Was für Webseiten besuchen die? Arbeiten die noch mit, arbeiten die vielleicht mit Books, Books, äh, mit Leselisten, Lesezeichen? So im Browser abgelegt irgendwo? Und gehen die dann immer die ganzen Webseiten durch, wenn sie dann surfen, ähm, geben die, die per Hand ein. Keine Ahnung. Aber das sind eben halt so Sachen, wo wir eben halt als Experten immer ein bisschen, ein bisschen eben halt zurückstehen müssen. Und ja, Social Media kann oberflächlich und kann total blenderisch sein. Aber das ist eben halt die Frage und die Art und Weise, wie man mit einem Werkzeug umgeht. Den Messervergleich muss ich jetzt hier nicht unbedingt ziehen. Ähm, der würde, glaube ich, auch ein bisschen hinken. Also man kann ja natürlich ein Messer zum Streichen nutzen oder damit nutzen, jemanden abzustechen. Ähm, aber ähm, natürlich liegt es an einem selber, was man daraus macht. Ich kann immer nur Johannes Korten zitieren, der jetzt auch schon wieder zwei Jahre tot ist. Das Internet ist ein guter Ort, wenn wir es dazu machen. Das, ein guter Ort entsteht ja nicht einfach so. Schön wäre es. Ne? Also selbst das Paradies hat Gott erschaffen müssen. Das hat nicht der Mensch erschaffen. Also jedenfalls gut die Vorstellung eben halt von einem Paradiesgarten. Gebe ich zu, dass da die Autoren der Bibel etwas dran gearbeitet haben. Aber ähm, wenn man eben halt dieser Geschichte eben halt, Geschichte, ne, nochmal betont, ihm halt Glauben schenken mag, dann hat halt Gott eben halt einen Garten Eden erschaffen. Und nicht der Mensch. Der kam dann später eben halt dazu. Und hat dann eben halt das Ganze auch noch kaputt gemacht. Wunderbar. Ähm, naja, okay. Ähm, aber wie gesagt, ähm, ähm, ich verstehe dann eben halt nicht, was dann eben halt nicht reale Kommunikation sein soll und was reale Kommunikation sein soll. Kommunikation findet auf unterschiedlichen Wegen statt. Das kann digital sein, das kann analog sein, das kann digital analog nach der äh, Definition von Watzlewig sein, das kann eben halt nach der umgangssprachlichen Gebrauch, Gebrauchsnennung eben halt sein. Ähm, aber ähm, in dem Fall ähm, ist ja dann selbst ein Brief dann eben halt schon eine Erweiterung meiner Kommunikationsmöglichkeiten. Ne? Muss man drüber nachdenken. Sollte man drüber nachdenken. Aber wie gesagt, ähm, das ist halt so ein, typisch deutsches, das ist irgendwie so ein typisch deutsches Ding, dass man eben halt sagt, ja, das Digitale, das hat ja keinen Wert. Das ist ja irgendwie so flüchtig. Und das ist ja alles irgendwie... Und dann so, nee... Das Digitale ist genauso real wie alles andere. Auch es gibt nur dieses reale Leben. Gut, okay, wenn wir jetzt auf das Thema Religion gehen wollen würden, da gibt es dann unterschiedliche Ansichten, was nach dem Tod passiert oder ob man eben halt tatsächlich im Rahmen einer Spitzhütte irgendwelche unterschiedlichen Geisteszustände erreichen kann, wenn man ein Schamane ist. Aber generell ist es doch alles real. Wenn nicht, würden wir in einer Simulation leben. Und da würde ich... Also es kann keine Simulation sein. Tut mir leid, also eine Simulation, in der Donald Trump Präsident ist, wer programmiert denn bitte schön sowas? Na gut, es könnte ein gewaltiger Bug sein, aber selbst dann müsste man den irgendeiner von den Programmierern doch endlich mal ausmerzen und die Welt restarten. Wäre doch dann wenigstens mal ein Anfang. Aber wie gesagt, das ist so eine, so eine typische Unterscheidung, die wir in Deutschland treffen zwischen, ja, das reale Leben findet draußen an der Sonne statt im Waldkindergarten oder im Wald, ne? Und, äh, na gut, Waldkindergarten. Hm. Nichts gegen Waldkindergärten. nützlich und schön, aber eben halt, ja, das wahre Leben ist dann eben halt da draußen. Geh raus, erlebe ein Abenteuer, indem du dann ein Auto nimmst und dann eben halt tatsächlich auch schon wieder Technik mit dir rumschleppst, die deinen Möglichkeitsraum erweitert. Ähm, oder ein Fahrrad. Ich möchte auch nicht wissen, wie viele Fahrradunfälle es gab, als diese Technik zum ersten Mal erfunden worden ist. Erfunden worden ist. Habt ihr schon mal den Vorgänger vom Fahrrad gesehen? Also ohne Kette, nur so zum Treten? Lustiges Teil. Ähm, ja, aber eben halt, ne, das ist dann eben halt so. Technik erweitert die Möglichkeiten. Wie wir die Möglichkeiten nutzen, ist dann jedem selber überlassen. Beziehungsweise das müssen wir in der Gesellschaft miteinander aushandeln. Dass das momentan nicht passiert, weil gewisse andere Themen diese Themen überlagern, ist ja nun etwas, was sich dann eben halt auch der Politik ein bisschen ankreiden muss. Beziehungsweise auch denjenigen... Oh dass wir da runtergefallen sind, eben halt denjenigen Organisationen, die ja angeblich dann fürs Digitale im politischen Raum zuständig sein möchten. Ja, ich gucke euch an, die Leute von D64 unter anderem. Ne? Oder eben halt andere Sachen. Das muss man eher mit Gesellschaften miteinander aushandeln. Was wir eben halt machen möchten damit und was eben halt dann geduldet werden darf, und was halt nicht geduldet werden darf. Aber das verhandeln wir als Gesellschaft ja auch permanent im realen Alltag. Ob es jetzt höflicher ist, eben halt aufzustehen im Bus und anderen Leuten, älteren Leuten halt seinen Sitz anzubieten oder ob es unhöflich ist, das nicht zu tun und ähm, der eine sieht das so und der andere sieht das so. Gut, also es wäre natürlich höflicher und netter, weil ähm, das dann eben halt vielleicht auch ein gutes, warmes Gefühl im Bauch vermittelt, weil man hat dann eine gute Tat getan wann das eigentlich uneigennützig tun müsste und nicht weil na egal, aber ihr wisst, was ich meine. Also, wie gesagt, letzten Endes ist es halt wieder so ein typisch deutsches Ding und das kann mich auch furchtbar aufregen und zwar so sehr, dass ich jetzt bei Minute 32 dieses Podcastes bin, jetzt einfach mal Schluss mache und dann sage, gehabt euch wohl und startet gut in die Woche.